0: Всем привет! Это подкаст Junior Уровень от студии Red Barn. Меня зовут Максим, мне 13.
1: А меня зовут Кирилл, и мне 16.
0: Мы учимся в школе программирования и в будущем хотим стать айтишниками. К нам в студию приходят IT-специалисты, чтобы простыми словами объяснить, кем они работают.
1: Сегодня у нас в гостях Виктория Музычук. Это бэкэнд-разработчик. Вика, привет. Привет. Давай начнем с первого вопроса. И когда мы готовились к выпуску, мы узнали, что ты работала формацией. Можешь рассказать, что это такое?
2: А, ну, на самом деле, достаточно простая штука. Я работала фармацевтом. Это человек, которого вы видите, когда приходите в аптеку. А, человек, который вас консультирует, который отпускает вам препараты и говорит, приходите за витаминами.
0: Почему ты решила перейти в программирование и бросила формацию?
2: На самом деле я хотела просто попробовать. У меня на тот момент был молодой человек, который был программистом, и он довольно часто рассказывал о своей профессии, рассказывал о том, что у него болит, и я хотела просто посмотреть, что это, порешать задачки, почувствовать себя, так сказать, программистом. У меня до этого были моменты, когда я интересовалась, как-то пыталась программировать в блокноте, но из этого ничего не вышло. Когда у меня появился живой пример человека, который программирует, мне стало это интересно, и я решила посмотреть, как там.
0: А почему ты выбрала все таки бэкэнд, а не что-либо другое?
2: Во-первых, одна из причин, потому что молодой человек был бэкэндером, как бы странно это не звучало. Во-вторых, мне объяснили так, что фронтенд — это про внешние составляющие, про э, кнопки и ту функциональность, которую человек видит, когда открывает э, браузер. Бэкэнд же, в свою очередь, был э, чем-то закрытым и тем, что не видно глазу обычного человека, и меня привлек именно этот момент.
0: Ты, получается, со своим молодым человеком в паре работала или каждый сам по себе просто что-то свое?
2: А, нет, я он, он был со мной только на период обучения, подсказывал, как-то наставлял. После этого мы... мы продолжаем общаться, но вместе никогда не работали.
1: То есть он писал на том же языке, что и ты?
2: Я пишу на том же языке, что и он, да.
1: Еще когда мы готовились к выпуску, мы узнали, что ты работала с Elasticsearch. Ты можешь коротко и понятно объяснить, что это и для чего это используется?
2: Uh, насколько коротко, не знаю. <laughs> Elasticsearch – это инструмент для полнотехнического поиска. То есть вот есть у тебя некий документ, например, книга. В книге много-много слов, ты хочешь найти, на какой странице упоминается какое-то конкретное слово. В книгах есть такая штука, книжные указатели, ключевые указатели – это когда в конце собраны ключевые слова и список страниц, на которых ты можешь найти это слово. Типа оглавление только для слов. Но если нужно найти там словосочетание или целое предложение, то нужно будет выписывать страницы каждого такого слова и находить пересечение, чтобы найти словосочетание, например. А если нужно найти, в каких книгах своей библиотеке есть какое-то конкретное словосочетание, это уже задача больше, чем на пару часов явно. И Elasticsearch создан как раз для того, чтобы сделать это за считанные секунды. Ты просто заносишь эти самые книги в базу данных Elasticsearch, а, и на это нужно потратить какое-то время. Но зато ищется намного быстрее. И по такому принципу работают движки полнотекстового поиска. Структура, та самая таблица, это немножко нестандартная таблица Excel, которую вы привыкли видеть она как раз напоминает те самые книжные указатели. Называется это инвертированным индексом. И, соответственно, когда ты заносишь документы в этот индекс, это называется индексацией. По своей сути, ластик это... Документоориентированная база данных с функцией полнотекстового поиска. То есть то, что я выше описала. Документоориентированная, потому что ты заносишь документы. Ну, это не обязательно книжки, это вообще все что угодно, в том числе и сайты. И можно искать совершенно по-разному. По полному совпадению фразы, по частичному совпадению фразы, по началу фразы, как автокомплит, например, работает. Ты пишешь первые три буквы, и тебе подсказывают что ты можешь по этим трем буквам найти. Главная особенность – это возможность искать не по точному совпадению, а с использованием каких-то морфологических особенностей. То есть ты там хочешь найти маму-малораму, эластик делает так, что ты ищешь по начальной форме слова. «мама мыть раму». И это удобно, потому что человеческий фактор никто не отменял, и люди не всегда дословно запоминают то, что они могут найти. Ну и еще для облегчения поиска также есть функциональность, допустим, каких-нибудь синонимов. Ты можешь для какого-то слова ввести синоним, и когда человек вводит именно это слово, он ищет не только по этому слову, но и по тому, который ты добавил в синоним это также для того, чтобы попробовать предугадать твои мысли.
0: А для чего ты с ним работала? То есть, чтобы просто как бы для общего развития или для работы?
2: Это не для общего развития, это именно я работала в компании, и моя задача была как раз обеспечить это самое правильное нахождение документов, ну, книг, если быть точнее, Uh, то есть, uh, когда человек вводил в поисковую строку какой-то запрос, в зону моей ответственности входила подобрать ему такой набор книг с помощью этого самого ластик uh, который удовлетворит его потребности. Соответственно, отрисовка, этого всего он занимался фронтенд, но именно тот список книг, который нужен, это была моя профессиональная деятельность, очень интересная.
0: То есть, ты была частично разработчиком Elasticsearch, да?
2: А, нет, не совсем. Elasticsearch – это инструмент, который я использовала в своей работе. То есть внутри, под капотом Elasticsearch – это, собственно, некая база данных, в которую заносишь документы, и некая функциональность, которая обеспечивала поиск. То есть мне дали инструмент, я в этот инструмент заносила документы, Uh, в него же я делала запросы uh, определенные к API uh, этого самого иластик Он мне выдавал, в свою очередь, эти самые книги. Я их передавала уже дальше uh, на фронтенд. Ну, <laughs> То есть, <ладно>. uh, допустим, смотрите, очень просто. Вот твоя задача – забить uh, гвоздь. Ты для этого используешь молоток. То есть, у тебя не железные руки – ты просто умеешь правильно держать вот этот молоток. Тебе дали инструмент, ты с помощью него а, выполняешь задачу. Инструмент тоже разрабатывается, но другими людьми. Это зря я сказала. Это
0: сравнение к чему было? Я... Ну, к, твоему,
1: к тому к твоему вопросу, что она разрабатывала Ластик Сёрч или нет? В смысле,
0: то, что она использовала. Она
1: использовала инструмент, но его не создавала. Ну, это по сути,
2: как ты пользуешься таблицей Excel, например. То есть ты в нее заносишь какие-то. Я пользуюсь
0: таблицей Excel.
2: Не знаю, ты играешь в игру для того, чтобы получить положительные эмоции. Ладно, это очень хорошо. Положительных эмоций, получается, мало, но да.
1: Чем ты занимаешься в своей фирме сейчас?
2: Сейчас я. Ушла больше именно в сторону классического бэкэнда. А это взаимодействие API, написание эндпоинтов для фронтенда и импортом разных данных из одной базы в другую. Такая классическая работа бэкендера.
0: Это для сайта или приложения?
2: Да, для сайта.
0: Что такое API и эндпоинты для фронтенда?
2: На самом деле API – это API. Это аббревиатура, расшифровывается она как Application, что-то там, интерфейс. И в глобальном смысле API, так говорит неправильно, но <laughs> большинство разработчиков говорит именно так, это способ взаимодействия с приложением. То есть есть некое приложение, под приложением подразумевается любая система. То есть это как и э, приложение на телефон, допустим, э, как приложение именно бэкэнд-сайта какого-то это тоже приложение. И даже внутри приложения, как между собой взаимодействуют какие-то модули, вот описание, список методов, э, интерфейс, э, как сделать запрос, что ты можешь из него получить, вот это API. То есть, по сути, это некая Инструкция по взаимодействию с чем-либо в программировании. А, обычно подразумевается веб-апи. То есть, когда я говорю апи, я чаще всего имею в виду именно веб-апи. И это список HTTP-запросов с входными и выходными данными. То есть, по сути, как запросить и что придет в ответ. То есть, допустим, есть некий фронтенд, а, который хочет получить какие-то данные, допустим. На вопрос «Куда?» отвечает как раз Endpoint. Endpoint представляет из себя описание пути, по которому нужно сделать запрос. Например, осуществляя поиск на сайте какого-нибудь Яндекса, делается запрос на yandex.ru slash search. Вот search в данной ситуации – это будет как раз-таки Endpoint. И для того, чтобы понять, на какой Endpoint и с какими параметрами нужно сделать запрос, чтобы получить нужные тебе данные. Есть API. То есть ты такой приходишь, смотришь в API и понимаешь, на какой endpoint тебе нужно сделать запрос и с какими параметрами.
1: До этого ты сказала, что своей новой компании ты занимаешься тем, что создаешь API-эндпонты для фронтенда и импортируешь инфу из одной базы данных в другую. Зачем вообще надо импортировать вот как раз-таки из одной базы данных инфу в другую?
2: На самом деле причин множество, начиная от переезда на новый инструмент и заканчивая более стабильными данными. Допустим, есть некая база данных, которая, допустим, используется во внутренней системе. Это тоже некое приложение, которое взаимодействует со своей базой данных. И она по какой-то причине вам не подходит. Допустим, у них там все хранится в одной строке, все данные, и это неудобно с точки зрения получения и обработки каких-то данных. Поэтому принимается решение взять эти данные, то есть одну большую строчку, в которой куча всяких параметров, и которые, с которыми неудобно взаимодействовать, их нужно разнести на несколько колонок. Для этого пишется некий скрипт, который забирает данные из той базы, осуществляет какие-то преобразования и кладет их в другую базу, в которой будет с ними удобнее взаимодействовать. Почему нельзя было сделать сразу хорошо? Потому что это другой отдел программистов, и с ними вы не так активно общаетесь, как могли бы.
0: Как ты научилась программированию?
2: Мне посоветовали Хехслит. Я посоветовал тот самый молодой человек, он слышал об, об этих курсах, и он сказал об этом вскользь. Я, когда начинала программировать, я начала гуглить и начала смотреть какие-то разные сайты, на которых получала какие-то обрывки информации. И если бы в свое время мне не посоветовали Хеслет, я бы, скорее всего, забила, потому что это было очень неудобно. Я читала задачу, пыталась понять в ней, что от меня хотят, и не понимала, <свот> смотрела решение, и на этом все заканчивалось. И мне посоветовали Хеслет, я начала учиться именно там, и больше никаких курсов, обучающих, у меня не было
0: насколько сложно было найти первую работу или стажировку?
2: На самом деле достаточно легко. Я сейчас наблюдаю за большим количеством а, людей, у которых достаточно тяжелый а, путь и которым приходится ходить на много собеседований. А, у меня в этом плане было достаточно просто. А, на том же кекслисе мне рассказали о том, что нужно отправлять а, кучу откликов, писать что-то свое в сопроводительных письмах. И таким образом я отправила порядка 20 наверное резюме ну, в разные компании на Хэдхантере, И из них мне ответила две, немножко в разные промежутки времени, там, с разницей в пару дней. и в обеих этих компаниях мне в итоге дали оферы, То есть получается путь был достаточно легок.
1: А как было на собеседованиях? То есть тебе было сложно или нет?
2: Я, кстати, вспомнила мое самое первое собеседование, и то есть приглашений было все-таки три, оферы было два. Первое собеседование было отвратительным. <laughs> Я говорила полную чушь. Я не, не ответила практически ни на один вопрос. Я очень сильно волновалась. И это было ужасно. Я даже не стала перезванивать, потому что мне было очень стыдно, когда я вернулась домой, прошлась по вопросам собеседования и поняла, что я говорила полную ахинею. Мне стало очень жалко ревьюеров. Второе и третье. Одно, на самом деле, собеседование было... Простым, потому что мне дали список вопросов и оставили на полчаса. И я смогла посмотреть что-то в телефоне, что-то в спокойной обстановке продумать. Это были задачи разные. И на JavaScript в том числе, на фронтенд, и на PHP на бэкэнд, и на базу данных тоже были задачки. Я решила их не очень хорошо, но на собеседовании вместе с ревьюером я смогла дать более правильные ответы, чем это сделала самостоятельно. И на третьем собеседовании оно было достаточно коротким. Меня попросили написать алгоритм пузырьковой сортировки. Я сейчас помню, даже помню сам этот алгоритм. И мы немножко поговорили. Я тоже совершил достаточно большое количество ошибок. Впоследствии мы разговаривали об этом с тем людом уже, с человеком, который взял меня на работу. И он сказал то, что не так важно то, что я дала неправильные ответы, сколько показалось, что я хочу знать правильные. Они смотрели в первую очередь не на знания, а на желание эти знания получать. Поэтому, да, было сложно, но но это не повлияло на итоговый результат.
1: А какой способ изучения программирования, по-твоему, лучший?
2: Я рассказывала о том, что я сначала пыталась самостоятельно учиться, недолго, возможно, мой подход был абсолютно неэффективным, потому что я, по сути, просто гуглила какие-то материалы, пыталась их решить совершенно не своего уровня. Но я всегда топила за курсы. Как ни крути, курсы делают знающие люди, и они очень хорошо систематизируют материал. Как правило, конечно, курсы к курсам рознь. Бывают разные примеры, но, к сожалению, мне сравнивать не с чем. Или, к счастью, мне сравнивать не с чем. И поэтому, если вдруг человек хочет обучаться программированию, я всегда говорю ему, что нужен либо ментор, и не в плане знакомого человека, а именно прям официальный ментор, который э, будет э, заинтересован в твоем э, развитии. Либо это должны быть какие-то э, курсы. Так будет э, обучение намного эффективнее проходить.
1: А сколько по времени ты изучала вот, э, курс на Хекслете? Э,
2: Плюс-минус 8 месяцев у меня получилось. На самом деле так получилось, что э, первые где-то месяцев 5 училась, прям а, планомерно проходила курсы. На шестом месяце я начала задумываться о том, что нужно а, уходить а, из фармации в программирование. А, поняла, что у меня нет ни одного проекта. Сделала первый проект на том же Хекслите. И потом начался такой период, когда как будто ты ночь перед экзаменом сидишь. Ты читаешь материал, тебе кажется, что ты его уже весь знаешь, что вот это вот повторять не нужно, вот это вот вообще не пригодится. И вот в таком состоянии я пробыла где-то месяц и поняла, что э, я дальше не продвинусь, пока я не начну искать э, работу. Суммарно я проучилась 8 месяцев.
3: Наступил новый учебный год. Сегодня наши студенты пройдут традиционную процедуру распределения. Которые отправят их на подходящий факультет. Тот студент, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу, которая определит дальнейшую судьбу. Прошу выйти, Богдану Лестрейнж. Вижу, что ты внимательно относишься к деталям и умеешь подмечать моменты которые могут оказаться ошибками. Коммуникабельности и умение работать в команде тебе тоже не занимать. И, что важнее всего, впитываешь информацию как губка. Студент отправляется на факультет PHP-программирования. Факультет PHP программирования даст тебе знания об одном из самых популярных языков, на котором написано более 80% сайтов в интернете. Помимо создания этих самых сайтов, страниц и модулей, ты научишься тестировать их работоспособность. А наставники в Hexlet объяснят, как составлять техническую отчетность и как внедрять дополнительные системы на сайт. А спонсор этого сезона – образовательная платформа программирования Hexlet. Hexlet – это доступная теория, море практики в онлайн-тренажере и практикующие разработчики в качестве наставников. А еще это 30 тысяч айтишников в одном большом комьюнити. В Hexlet убеждены, что научить программированию можно без привязки к языку. На занятиях вам объяснят, как строить сложные вещи на основе простых. Обучение проходит вместе с наставником. В группе или индивидуально. Возраст и профессиональный бэкграунд не имеют значения. 60% студентов в Хекслет сменили сферу деятельности кардинально. Станьте одним из них уже сегодня. Ссылка в описании.
0: Есть ли у тебя техническое образование и, как ты считаешь, для программистов это плюс?
2: У меня нет технического образования, я по образованию, собственно, фармацевт. Да, я считаю, что наличие технического образования – это скорее плюс, чем минус. Ну, точнее, это в любом случае плюс, и при прочих равных я бы выбрала получать техническое образование. Сейчас уже будучи разработчиком с опытом продакшн разработки, я понимаю, что мне не хватает каких-то базовых знаний, знаний теории и тех же самых алгоритмов. Возможно, не хватает чего-то еще, но я, к сожалению, об этом вряд ли когда-либо узнаю, потому что не изучала какие-то моменты в ВУЗе.
0: Ты бы хотела вот сейчас попробовать получить дополнительное образование, вот, какое у нее техническое?
2: Сейчас уже вряд ли, потому что, во-первых, я уже действующая разработчик, и на самом деле изучать еще очень и очень много. Программирование – это когда ты постоянно учишься, и есть что учить помимо базовых знаний, алгоритмов и так далее. Если бы я была бы чуть помладше, то, возможно, я бы поступила в какой-то вуз, но в текущей ситуации, думаю, это не очень оправдано.
1: Какие языки программирования ты еще знаешь помимо PHP?
2: Знаю немножко JavaScript, немножко знаю Python на уровне общего развития, я изучала. Опять же, на Хеслите, SEO Хеслита, очень часто говорит о том, что программисту нужно изучать другие языки для расширения, кругозора, я очень часто замечаю такую ситуацию, что программисты начинают мыслить в рамках языка. Поэтому по возможности стараюсь заглядывать в какие-то другие языки программирования. Но сейчас мне хочется двигаться в сторону изучения архитектуры, которая не зависит от языка программирования, и пока что на изучение каких-то отдельных языков времени не хватает но мне было бы интересно попробовать языки заточенные под функциональное программирование, какой-нибудь Haskell, например.
1: Почему ты выбрала PHP, а не, допустим, какой-нибудь Python?
2: Я когда пришла на Hexlet, из курсов были Java, которую я знала как что-то очень большое и сложное на тот момент, и PHP. Курса по Python тогда не было, сейчас он уже есть, он классный, я его как раз проходила в целях расширения знаний. Но на тот момент был, по сути, только PHP и Java. Ну и PHP изучал мой молодой человек. Поэтому это тоже повлияло на выбор. Сложно ли писать на PHP?
0: В чем сложности, как ты считаешь?
2: На самом деле на любом языке писать сложно. Каких-то прям суперсложных сложных моментов именно в PHP. Ну, мне достаточно тяжело сравнивать с другими языками, потому что я знаю их не так глубоко, но если сравнить с Python, например, PHP мне кажется достаточно простым языком, возможно, потому что я его уже достаточно долгое время изучаю. Прям супер суперсложности. Есть некоторые сложности с тем, что PHP изначально – это язык с достаточно низким порогом входа из-за того, что он задумывался очень простым. То есть, изначально в истории PHP это язык, который позволяет тебе очень быстро сделать домашнюю страничку. Personal homepage по одной из легенд расшифровывается PHP. И поэтому очень многие моменты, которые в других языках осуществлены уже давным-давно, например, явное задание типов данных в PHP, пришли относительно недавно. И многие программисты этим пренебрегают, из-за чего очень часто код не такой качественный, каким он мог бы быть. Из-за того, что код не такой качественный, его в будущем тяжелее поддерживать. Сейчас PHP развивается, и он совершенно не такой, каким был раньше, но тем не менее то наследие все еще преследует PHP разработку.
1: Мы правильно поняли, что ты начала программировать, вот прошло два месяца, и сразу же началась пандемия. Сложно ли было тебе адаптироваться?
2: Да, я только начала работать, и мы практически сразу же ушли на удалянку, и это было очень тяжело. Я на тот момент только начинала входить в полноценную продакшн-разработку. Э, Появлялись какие-то зачатки самостоятельности, но, тем не менее, было очень большое количество э, вопросов э, и по задачам, и по их реализации. И намного удобнее их спрашивать, когда твой темлит находится на расстоянии вытянутой руки. Но э, плюсом было то, что я уже не могла к нему подойти и сразу же выдать поток мыслей, который находился у меня в голове, а мне приходилось прям грамотно формулировать свой вопрос и часто получалось так, что в процессе формулирования я сама давала на него ответ, поэтому в целом это было тяжело психологически, но воспитывала во мне самостоятельность. Если бы мне предложили выбрать э, между удаленкой и работой в офисе. На тот момент я бы сказала работа в офисе. Для жена очень психологически важно э, общаться с коллегами и э, иметь возможность задавать вопросы лично, я считаю.
0: А вот сейчас, после того, как прошло некоторое время, все-таки как думаешь, лучше работать дома или в офисе?
2: Uh, у меня сейчас на работе гибридный режим. Это удаленка со свободным посещением офиса. И, наверное, это самый оптимальный для меня вариант, потому что устаешь работать удаленно и всегда есть возможность прийти в офис и поработать там и собраться с коллегами для каких-то uh, важных обсуждений. Uh, но при этом это не принуждение, и есть коллеги, которые работают удаленно всегда. Я человек социальный, поэтому мне важно человеческое общение. Uh, и постоянно находиться на удаленке достаточно психологически тяжело.
1: А сложно заставить себя работать из дома?
2: Честно, иногда да. Иногда случаются такие дни, когда достаточно а, тяжело работать, и в офисе в этом плане ты сразу же настраиваешься на рабочий лад а дома. Иногда случаются ситуации, что ты встаешь не с той ноги, и собраться с мыслями Тяжеловато. Да, бывают такие ситуации. Иногда действительно сложно.
0: Тебе больше нравится работать одной или в команде?
2: Конечно, в команде. В команде, во-первых, хорошо, когда есть люди, у которых больше опыта, чем у тебя. В какой-то момент я словила себя на ощущение, что я знаю абсолютно все уже в этой работе. Я профессионал с большой буквы. И это очень опасное ощущение, потому что ты очень тяжело начинаешь воспринимать критику, и ты можешь принимать ошибочные э, решения, которые в конечном итоге выстрелят тебе в ногу, так сказать. Поэтому очень важно, чтобы был э, взгляд со стороны, и важно общаться и обсуждать свои решения с другими людьми. Поэтому в команде намного лучше, как по мне.
1: А хотела бы ты стать в будущем когда-нибудь фулстеком?
2: Фулстек это человек, который плюс-минус одинаково знает и фронтенд, и бэкенд, И это очень большое количество знаний, как по мне. Это очень углубленные знания. Это очень большая работа. Я не уверена, что я смогу стать одинаково хорошей как во фронтенде, так и в бэкэнде. Мой стаж сейчас чуть меньше чем три года, и я понимаю, что у меня впереди очень большое количество информации и очень большое количество знаний, которые нужно усвоить. И я, честно говоря, не верю в фулстеков, потому что это очень большие объемы знаний. Я считаю, что каждый уважающий себя бэкэндер должен знать, как работает фронтенд, а каждый уважающий фронтендер должен знать, как работает бэкенд. Но чтобы полноценно один заменил другого без потери качества, я считаю это не очень реальным. Возможно, в будущем мое мнение изменится, конечно, но сейчас оно такое.
1: Все разработчики, которые приходили к нам на, на запись, так говорят, что они не верят в фуллстэков. Нет таких людей, которые могут все.
2: Фустек это очень удобно с точки зрения бизнеса. То есть человеку клево иметь одного разработчика, который умеет э, и кнопку покрасить, так сказать, и базу данных обновить. Но ну, это получается дешевле для бизнеса. И в целом для закрытия каких-то потребностей бизнеса иметь там двух-трёх фуллстэков и по одному бэкэндеру и фронтендеру, которые будут направлять этих самых фуллстэков, будет намного дешевле, выгоднее и эффективнее. Но с точки зрения разработчика как профессионала а, да, это очень большое количество работы, и ты, скорее всего, будешь отставать в том или ином направлении. Но с точки зрения бизнеса, это очень да, это, это очень удобно. Можешь дать несколько
0: советов людям, которые только собираются стать разработчиками?
2: В изучении программирования очень важна последовательность и очень важна структурированность на ней. Не нужно прыгать выше своих возможностей, идти постепенно и понимать, что все не так просто, как может показаться в самом начале. Мои знакомые, которые начали изучать программирование, часто жалуются, что они считают себя тупыми что они ничего не понимают, что все плохо, и они допускают дурацкие ошибки. И тут важно рассказать секрет, что вне зависимости от того, сколько у тебя опыта, ты будешь допускать ошибки, и это нормально. Ты будешь постоянно учиться, и это нормально. Сколько бы у тебя не было опыта, это очень длинный спринт, Скорее всего, до конца твоей профессиональной карьеры. Поэтому важно морально подготовиться всегда учиться, морально подготовиться иногда чувствовать себя дураком и ни в коем случае не переживать по этому поводу. Даже не имея технического образования, но приложив большое количество усилий, можно стать грамотным специалистом и хорошим разработчиком. Поэтому... Держайте.
1: Спасибо то, что сегодня пришла, ответила на наши вопросы.
2: Спасибо, вам удачи. Вы очень клевые ребята.
1: Это был подкаст Junior Уровень». Ставьте лайки на всех платформах, рассказывайте о нас своим друзьям. Пока. Пока-пока.
0: Пока-пока.